0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 25 de agosto del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito. Y red93, www.redinformativa.net, Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 25 de agosto. Comienza la convención del Partido Nuevo Progresista y ya se respira ambiente de primaria. Escuche esto, cuando la gente pregunta por agua, es que tiene setia, buen entendedor, pocas palabras, basta. Así dice Duimundo tras revelar que sostuvo conversación anoche con Jennifer González, en donde las preguntas giraban en torno a reglas para una primaria a la gobernación. Pero Jennifer González, a su llegada a la convención para variar, no soltó prendas sobre su aspiración, aunque insiste que su decisión está a la vuelta de la esquina. Senador Carmelo Ríos dejará la secretaría del PNP a partir de la próxima semana, confirma el gobernador. Con fecha, la reunión del Consejo General del Partido Popular Democrático discutirá medidas disciplinarias, Impuestas al presidente de la Cámara y a un grupo de representantes. Representante Ángel Matos dice que no se arrepiente de haber votado a favor de las enmiendas al Código y asegura que pelearán las sanciones. Repunte de casos de influenza en pacientes pediátricos con el inicio del curso escolar. Alertan sobre uso excesivo de antibióticos ante falsos positivos en casos de micoplasma. Miss Patilla se corona como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2023. Encuentran persona muerta en vehículo a orillas de carretera en San Germán... ...y otra en sector de Cupey. Localizan osamenta humana en Aguadilla. Pivo de milagro hombre herido de bala en sector El Verde de Comerío. Con golpes y laceraciones mujer que chocó con equino que cruzó súbitamente... ...la carretera 10 en Los Caños en Arecibo. Cargos criminales contra hombre que se alega cometió actos lasivos contra menor en San Juan. Hombre pasa la noche... Con mujer que conoció y cuando despertó no estaba ella y le había llevado la cadena de diamantes. Y escuche esto, señores: Tormenta Franklin comienza a moverse erráticamente hacia el sureste. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Dio inicio a la convención del Partido Nuevo Progresista en un hotel de Río Grande. Y este fin de semana se espera. Pulseo político y se espera que cientos de nuevos progresistas abarroten estas facilidades, obviamente, para escuchar los mensajes de sus principales líderes. Pero algo me dice que la primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi ya es algo inminente. Y esto porque en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista, Edu Mundo quien en medio de obviamente la explicación de cómo se está dando el proceso, reveló a la red informativa de Puerto Rico en primicia que anoche sostuvo una conversación vía telefónica con Jennifer González en donde las preguntas que le hacía iban dirigidas precisamente a lo que pudiera ser el proceso y las reglas del juego en una primaria a la gobernación. Específicamente dijo Edwin Mundo y cito cuando la gente pregunta por agua es que tienen sed y a buen entendedor Pocas palabras basta. Escuchemos las declaraciones de Eduimundo. Aprovechó para hablar sobre la situación en el PNP y la controversia en el Partido Popular Democrático con la reforma electoral. Eduimundo, ¿habrá provocado la destrucción del Partido Popular Democrático y la, y la división de tal manera que el PNP ganaría por carambola la gobernación? Escuchemos lo que dijo Eduimundo. Sus
2: letreros, la gente con, 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 eh, colocando los banners cerca de del hotel, así que
1: hay cosas hay, buen
2: ambiente hay y, cosas curiosas las
1: usted sabe que cuando se hacen las convenciones los letreros hablan mucho sobre todo a la hora de las candidaturas, o sea, estamos viendo estamos viendo candidaturas que uno no se imaginaba que se iban a estar dando que hay hambre de, bueno. de victoria en el PNP, o sea, ustedes entienden que a raíz de lo cuando que está pasando la
2: gente, cuando la gente vuelve a triunfo se, se apuntan eh, y como yo he dicho en la anterior entrevista, Ajá. hay más de 9 diez 10 candidatos a acumulación ya a estas alturas, eh, sin abrir las candidatura y, y esta convención se va, se va a demostrar. Y en los pueblos, eh, candidatos a representantes, alcaldes. Eh, el PNP está totalmente reorganizado, Raúl.
3: Nosotros tenemos
2: todos los pueblos organizados, las unidades, la gente. Nosotros empezamos bien temprano. Oiga, en abril pero... del 21 ya estábamos... Eh, pero motores.
1: Pero oiga, ¿pero ¿para qué vamos a ir a una primaria y, una, y a, un, a un evento eleccionario? Si sí hay personas expertos en política que dicen que ya ustedes, Partido nuevo Progresista, ganaron la gobernación y, la, y los diferentes escaños y fue usted quien lo ganó con todo lo que ocurrió en, en el Partido Popular Democrático pero, con la
2: yo, reforma no, electoral. Yo, yo soy de la escuela de Carlos Romero Barceló. Ajá. Y de Yogi Berra no se acabe el juego hasta que se acaba hasta que tú no el último out no se acaba el juego y las elecciones no se acaban hasta que se cuenta el último voto así que no tienes que seguir trabajando no se puede confiar de, esta, de esa eh, aire de triunfo, de triunfo del PNP porque pues eh, te pueden sorprender así que yo le invito a los candidatos que haciendo su trabajo inscribiendo a la gente en los pueblos preparando las recusaciones de aquella gente que no viva en su municipio hay que prepararse hay que hacer su trabajo eh, buscando el voto adelantado y, y para eso es que estamos montando esta convención para estar listos para cuando llegue enero, el año que viene, comenzar Ajá. las acusaciones, en mayo comenzar con el voto adelantado y estar listos para las elecciones. No no podemos entretener en boberías y chismes y, y cosas que realmente no son importantes. No. Tenemos que atender las cosas importantes.
1: Pero de eso de boberías y chismes tengo que preguntarle porque aunque me estoy adelantando otras preguntas que tenía, porque bobería sí. y chisme. O sea, esto de que posiblemente haya un pulseo entre Pierre Luisi y Jennifer González y los rumores que corren, ¿usted lo calificaría como bobería?
2: Bueno, no, me refiero a otras cosas. Eso, pues, si llegara, hay que atenderlo. Y yo siempre he catalogado las primarias como los divorcios. Si tú llevas un divorcio en paz, vas a terminar bien. Si llevas un divorcio contencioso, vas a terminar mal porque entonces tu familia va a sufrir, tus hijos eh, porque entonces papá y mamá no los van a atender bien y yo, si va a haber primaria lo que le invito a ambos es que lo hagan en armonía eh, son dos buenos líderes nadie quiere un divorcio, nadie quiere una primaria, que te diga, ah yo quiero la primaria porque no la tiene eh, así que, pero hay que, si llega hay que atenderla y, y primaria va a haber siempre
1: ¿Ya llegó Jennifer porque González?
2: Hay, hay, hay de acumulación hay de alcaldía Así que el me está preparado para eso. ¿Pero
1: ya llegó Jennifer González allá al hotel o todavía?
2: No, no ha llegado, pero anoche cuando yo venía hacia el hotel, tuve una conversación como de media hora, ella eh, preguntando sobre las enmiendas al reglamento y el reglamento de primaria. Así que ella está, se está preparando para ese evento eh, y hay que atenderlo, hay que
1: atenderlo una y conversación. Eh, lo que a ella
2: es es que, es que aquí nosotros estamos preparados para que que todo el mundo tenga la misma oportunidad.
1: Una conversación de media hora. ¿Quiere decir entonces que en esa conversación ella le dejó claro que va a aspirar a la gobernación y se está preparando no, electoralmente no, no, hablando?
2: Yo, yo no te puedo decir que me dijo que va a correr, porque yo tampoco se lo pregunté. Pero estaba preguntando cómo se iban a conformar los colegios, los, los qué tipo de observadores iban a tener los candidatos a gobernador. Cuando se iban a empezar a reunir con los, con los observadores de los candidatos a gobernador, ¿Sabe que cuando a ti te preguntan del agua, tú sabes que tienen sed. Exacto. Así que, pues, te ella le, ella claro. le está
1: haciendo preguntas precisamente de la candidatura a la gobernación y una posible primaria. Claro, dos más dos claro, son cuatro.
2: Claro. claro. Pues, y está y, 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 y buen entendedor, pocas palabras bastan. Así que, pues, no, estamos para estar preparados. Vuelvo eh, y repito no quisiéramos ese tipo de, de confrontación porque siempre en las primarias hay muertos y hay heridos como en toda primaria lo que hay de verdad es que haya menos muertos y menos heridos al final del camino para que tengamos oportunidad de ganar eh, y el PNP se tiene que, que se tiene que preparar y los candidatos tienen que hacer su campaña sin ofender a la gente sin resentir el menor número posible para que al final esas alcaldías que ganamos por 500 o, o menos, o peleamos por menos de 500, tengan oportunidad para ganar. Uh -huh. y lo, Igual que los representantes y los senadores, y ahora mismo el senador es bien importante para el PNP porque el próximo cuadrenio se van a elegir eh, tres jueces al Supremo, el Contrador Electoral, el Contrador de Puerto Rico, ocho eh, procuradorías eh, a nivel de toda la isla. Así que es importante porque ese es el Contralor, el Supremo, las la, la oficinas de eh, Contraloría eh, como tal, son un gobierno paralelo al gobierno. Si tú no tienes esos brazos para poder operar, se te hace más difícil gobernar.
1: Edwin Mundo Río, ¿se sentiría cómodo trabajando como comisionado electoral alterno o en propiedad si Jennifer González fuera la... ¿la aspirante a la gobernación?
4: Yo, yo no
2: estoy pensando en esas cosas, Rialga, yo estoy pensando que yo tengo que hacer un trabajo para el partido eh, yo quisiera estar en mi casa eh, pero pues, mientras el partido no ahí, voy a estar ahí y yo tengo un compromiso con mi partido y con el ideal eh, así que yo voy a trabajar, Vamos. Voy a trabajar para que el PDP vuelva a ganar
1: Vamos a hablar del Partido Popular Democrático porque no sé por qué tengo el leve presentimiento que después que usted negoció con, digo, no. dice negociar. Después que usted habló, vamos a ser correcto. Después Ajá. que usted habló y dialogó con los legisladores, pues ahora lo que hay es un salpa afuera ya en el Partido Popular Democrático a nivel de que la división es tal que yo no sé yo no sé si usted ya tiene preparado la luctuosa de, de la muerte del Partido Ra Popular.
2: Ra Raúl, Raúl, mira, esa pelea no es por el, por el código electoral, esto es una pelea por la presidencia. Todavía gente que quedó resentida por ese proceso. Pero esa esa negociación, ese diálogo, eso se terminó el 7 de mayo. Y no fue con con eh, Tatito Hernández. Ese diálogo, esa negociación, como lo quieren llamar, fue con José Luis Dalmao, Ramón Torres y José de que eran los comisionados del Partido Popular. Y con ellos fue que se negoció, se dialogó, se trabajó todo ese, ese proyecto y ya Jesús Manuel había votado a favor de ese proyecto en en junio 25 y nuevamente en junio 30 Lo, lo que pasa es que, pues, eh, por las razones que sean, han utilizado el código electoral como un balón político para la pelea que tiene Jesús Manuel porque no ha pasado la página, que perdió la presidencia, pero eso, eso, él conoce el proyecto, él lo dialogó conmigo, él lo dialogó con otra gente. Eh, lo que pasa es que él a la hora de probar el proyecto se fue y le puso una píldora venenosa con los partidos eh, minoritarios uh -huh. para que el gobernador lo vetara, pues el gobernador lo, lo vetó porque no había manera que nosotros creáramos 200 puestos para cada partido en la comisión, abriéramos 40 juntas de ingresos permanentes adicionales cuando se haya creado un sistema para que tú y todo Puerto Rico desde la sala a su casa se pueda inscribir, transferir hacer todas las gestiones que se tienen que hacer electorales, por lo tanto no había que, no hay que por qué darle 200 empleados más a los partidos y eso eso fue lo que estaba en juego ahí, y por eso es que el gobernador vete ese proyecto, porque ese proyecto eh, ah, y lo otro que hicieron fue que subieron el voto adelantado a 75 años, cuando ya el gobierno federal lo había puesto en 60 el gobierno no podía firmar eso y no podía, no podía. pero el proyecto que se aprobó es el 909 de José Luis Dalmao y que ya la delegación popular y PNP habían votado unánimemente los dos grupos uh -huh. a favor en junio del año pasado. Usted, de este re, año.
1: ¿Usted recuerda a los auténticos? ¿O cómo era que le llaman algo en aquel entonces? Algo similar, los Pava los, Clinton los, le decían. Los Pava
2: Clinton, los auténticos, la gente de Kennedy, como lo quieran llamar. Pues eso va a pasar aquí. Eso es un castigo que no se va, que, que ningún tribunal lo va a sostener porque están castigando a legisladores por el mero hecho de asumir su posición como legislador. Ya eso es historia, ya eso se resolvió en el año 2008. Así que eh, el que no recuerda la historia está evocado a, a volver a cometer los mismos errores.
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo sobre el particular, porque no sé por qué tengo el leve presentimiento de que el partido popular democrático con lo que con las movidas que se están viendo está tan y tan y tan y tan dividido que, claro, part...
2: lo, que se, lo que lo que lo que se corre en si riesgo el partido popular es llegar al tercero que si se llega a dar yo no, las coligadas no se van a ver porque eso es ilegal pero las alianzas pero sí si, pero las alianzas se pueden dar y si natal como tiene veintiuno le da a, a, a Juan de Amado, que dice el que tiene 8 pues entonces podrían terminar primero que el partido popular porque el Partido Popular no tiene ninguna ideología y los que son de izquierda pueden terminar votando por ese ese junte y los que son proamericanos podrían terminar votando por el PNP y veríamos a un Partido Popular llegando tercero en unas elecciones eh, que no está muy distante, ya pasó en San Juan con Rosana López y podría volver a pasar y por eso el PNP se tiene que, se tiene que preparar porque nuestros enemigos hoy no son los populares, es el, el junte de la izquierda y nos pueden llevar a, a los mismos que han llevado los de la izquierda a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, a Colombia, a unos regímenes dictatoriales que Puerto Rico ni los quiere ni los, ni los merece. Y, y por eso es que el PNP se tiene que preparar, no para ganarle a los populares, para evitar que ese junte, llegue a ganar Puerto Rico, porque ellos llegan diciendo que no van a empujar ese ideal, al final lo hacen. Así que... Nosotros tenemos que prepararnos para, para ese bueno. junte, no para el Partido Popular.
1: Hablaremos este fin de semana porque vamos a estar dándole cobertura ya y de una vez me cuenta este fin de semana cómo le fue en, en todas las actividades que se van a estar haciendo en la convención para precisamente para, hay, para la movilización. Hay, hay país por
2: todos lados. Este, esta noche tiene el Tiburón eh, el tiburón Fest con una música buena y demás. y Mañana, sábado, lo tiene el presidente del partido con el baile del presidente hay pulpar, están la juventud, la muerte, todo el mundo tiene sus actividades, así que nosotros esperamos que la convención corra bien y que sea una buena fiesta de unidad, de hermandad progresista.
1: Eso dijo Edwin Mundo en entrevista con este servidor en la mañana de hoy. Lo cierto es que, a buen, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Parece que ya la primaria es inminente y este fin de semana va a estar la mar de interesante la convención del Partido Nuevo Progresista. Vamos a continuar hablando de la convención del PNP, pero antes, hacemos lo siguiente... Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes, flujo de viento del sur desde hoy hasta el lunes producirá temperaturas por encima de lo normal, con calor excesivo en muchos sectores. Los vientos girarán del este, el martes y las temperaturas deben moderarse, con lluvias dispersas y tormentas aisladas por las tardes. Sobre todo en la parte occidental e interior de Puerto Rico. En el mar, se pronostica que el mar estará por debajo o alrededor de cuatro pies. Estas condiciones continuarán durante los siguientes días, para las playas, el riesgo. De las corrientes de resaca es bajo, excepto por riesgo moderado a lo largo del norte. Y playas del centro norte de Puerto Rico hasta al menos el domingo por la noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros el gobernador Pedro Pierruisi, como presidente del Partido Nuevo Progresista, hizo expresiones a su llegada al hotel en Río Grande, en donde se está llevando a cabo la convención del Partido Nuevo Progresista, y esto fue lo que dijo a los medios que se encontraban presentes.
6: Ya la casa está llena, o sea, este hotel está lleno y otros hoteles en el área se están también llenando, eh, además de eh, propiedades de alquiler, o sea que esto, esto va a estar cundido. Es la tercera y cada vez eh, esto tenemos más fuerza. ¿Qué
7: esperáis que discutir en
6: el director? Asuntos rutinarios, eh, eh, por ejemplo, eh, la aprobación de un nuevo reglamento eh, para, la, para el proceso de primarias en el partido. Eh, de igual manera, eh, el compañero Carmelo Ríos ha anunciado que desea, eh, eh, pues básicamente dejar el cargo de, de secretario general a principios de la próxima semana, así que estaremos felicitándolo por una labor eh, ejemplar como secretario general desde antes de las pasadas elecciones. Eh, el récord habla por sí solo, ya con esta convención son tres convenciones, con la Junta Estatal del domingo son tres juntas estatales, eh, dos asambleas generales, eh, partido con nuevo reglamento, partido totalmente reorganizado. Es algo, es algo espectacular lo que hemos podido hacer en estos dos años y ocho meses. Mire, la
7: comisionada eh, convocó que venía para acá a las nueve, o sea, que va a tener el directorio
6: completo. Bueno, espero que haya sí, una gran asistencia al directorio, todo el liderato está invitado. Eh, y yo sé que aquí lo que va a reinar es una, un positivismo. Eh, tremendo, de cara al futuro Porque debemos, todos todos los PNP Debemos estar orgullosos De la obra de, de la, Del gobierno PNP Que tenemos
8: Gobernador, ya hay varias pancartas De camino, verdad, acá la convención De
9: los distintos sí. candidatos Hay unas pancartas que eso hablan sí. de Jennifer González Gobernadora 2024, ¿qué le parece eso? Y también de los demás eh, como...
6: Eso es natural, eh, porque los líderes Del partido tienen seguidores eh, Que los apoyan para diferentes puestos, eh, lo importante es que pues en su momento cada cual tome su decisión y diga para lo que aspira y cuando llegue el momento, pues entonces erradicar la documentación requerida en ley para formalizar esas, esas precandidaturas, eh, así que eso es natural que ocurra. En el caso mío, pues es obvio, soy gobernador, soy presidente del partido, he dicho en. Un sinnúmero de ocasiones que aspiro a la reelección, así que eh, sé que cuento con, con un apoyo muy grande eh, dentro, de, dentro y fuera del partido.
1: Esas fueron las expresiones del gobernador, de hecho confirma que Carmelo Ríos dejará la, la secretaría del partido Nuevo Progresista a partir de la próxima semana y precisamente antes de que se hiciera ese anuncio nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Carmelo Ríos sobre lo que va a estar aconteciendo este fin de semana y esto fue lo que nos dijo
3: pues Mira, todos los candidatos empiezan el primero de diciembre en las candidaturas por ley uh -huh. eh, Edwin está proponiendo al directorio de que nosotros adelantemos eh, lo que es la evaluación de los candidatos al 15 de octubre eso nos pone en posición de poder evaluar alrededor de 3.000 candidatos que es lo que estamos esperando cuando tienes por ejemplo un candidato alcalde tiene sus legisladores municipales tiene representantes, tiene senadores y pues va a haber diferentes competencias como siempre ha habido en primaria dentro del PNP, nosotros tenemos un grupo que estamos conformando de 15 personas en grupos de 5 que van a estar devolando donde hay CPA, hay abogados hay personas que, como Lucía que son memorias institucionales que van a estar observando que todas las personas que presentemos en la papeleta haya pasado un escrutinio de rigor mayor al que por lo general tienen otros partidos que solamente finanza que la persona viva o reside en el lugar y ya. Nosotros estamos siendo bien celosos con eso. Vamos a aprobar un reglamento de primaria para que todo el mundo esté en la misma página donde se le garantiza a todo el mundo, eh, no tan solamente observadores, sino la pureza del proceso, como hicimos ahora en esta reorganización, donde tuvimos alrededor de 37 a 38 elecciones para presidentes municipales, tuvimos las elecciones especiales para sustituir en diferentes puestos en cámara y en alcaldía y nadie dijo que aquí hubo faul, aquí hubo las cosas las cosas nos hicieron transparentes porque nuestro partido y nuestros funcionarios de colegio son los mejores en Puerto Rico y pues ahí se notó cuando nadie pudo impugnar nadie pudo decir, no me contaron los votos y no va a ser diferente de ahora en adelante cuando empecemos entonces de ganar a la competencia que se va a dar con otros partidos y la primaria que posiblemente haya en muchas posiciones en muchas
1: para evitar problemas, divisiones y dolores de cabeza. Que el juego sea claro para todas las partes.
3: Así siempre ha sido en el PNP.
1: Pregunta obligada era la situación del Partido Popular Democrático. Hay quien pudiera comparar lo que está ocurriendo con el Partido Popular Democrático con lo que ocurrió con los llamados auténticos cuando Kenneth McClintock presidía el Senado de Puerto Rico. ¿Qué dijo Carmelo Ríos sobre esto? Y sobre la controversia en el Partido Popular con la reforma electoral. Vamos a escuchar. Claro que sí. Y usted recuerda que en aquel entonces se trató de sancionar a los legisladores, pero el tribunal le dijo no, las sanciones no, no eh, digamos que no son proporcionales a, a, a la falta que pudo haber cometido y no hay falta como tal, porque el legislador tiene que cumplir su función. Eso fue lo que se, lo que se decidió en aquel entonces, si no me equivoco, ¿cierto? Así fue. La historia no se está repitiendo con este y va a decir una palabra que no puedo decir a esta hora de la mañana, usted se imagina cuál es ¿qué hay en el Partido decir, Popular Democrático? no se compara porque aquí
3: lo que hay es eh, que el presidente de la Cámara está sancionando al presidente del partido el lunes sin duda Tatito le va a quitar la comisión a Jesús Manuel Jesús Manuel lo suspende y lo saca de la Junta según debido proceso sin un día, no le han dado el, de regla, el derecho a Tatito de, de defenderse uh -huh. y en la Junta y, y ahí por el estilo Andan 14 legisladores, no uno, 14, no seis, 14, donde está el portavoz, donde están eh, los padres, Jesús Santa, Lidia Méndez, una del, de las decanas de la Cámara, en el Partido Popular, y entonces no se queda ahí, y que hizo el reglamento, reclama que el alcalde de Villalba no lo sancionen, los alcaldes callados, los, 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 los gobernadores diciendo perdimos, Lidia Méndez diciendo no ganamos, Rony Jarabo diciendo inmaduro a Jesús Manuel. Entonces, a diferencia de la controversia que tú planteas, aquí es un todos contra todos y nadie tiene la adultez para sentarse y decirle a los niños, dejen de jugar. Y en ese y, rol, ahora,
1: y en ese Royal Rumble que estamos viendo dentro del Partido Popular Democrático, pues yo no sé por qué tengo el presentimiento que ya lo que tienen que hacer ustedes, no progresistas, es juramentar el, el 2025 y ya y seguir de, de Rolling pin, porque ¿quién gana, pues, una, ¿quién gana una elección de esa forma?
3: Hay, hay muchos populares que están mirando al partido nuevo progresista como opción que no son de izquierda como Jesús Manuel que ha dicho que yo él hace alianza con la izquierda, sin embargo dándole crédito a tantito hace alianza con la derecha y en ese en, en, en ese Royal Rumble como tú dices, por Ajá. no decir la palabra sí, sí, sí. al final del día, ¿qué es lo que hay? la única opción
1: es el PNP, pero yo soy bien claro quien único derrota al PNP es el PNP, el PNP. Y Car por eso es que tenemos que seguir trabajando. Carmelo Río, ¿usted le daría la bienvenida a Tatito Hernández al PNP?
3: Todo el que quiera ser parte del progreso y en la igualdad, bienvenido al PNP. No
1: es la primera vez que ocurre, recordemos a Jorge de Castrofón.
3: Todos aquellos que quieran seguir lo que es el compromiso de Luis Ferrer y de lo que es el partido no progresista, bienvenido al PNP.
1: Tatito Hernández, como popular ha demostrado ser un buen estadista.
3: Si es popular, es popular. Si quiere entrar al PNP, se abre la puerta a todo el mundo. Ahora, las reglas son las reglas. Aquí creemos en la igualdad y
1: creemos en la ciudadanía americana y creemos en la estabilidad. Esas son, los, eso son los, las condiciones no negociables. Qué sorpresa vamos a ver este fin de semana en la convención. Hay algo que se vaya a anunciar que tal vez deje a los electores como que ¡wow! Tenemos muchos muchos talleres y eso es parte de lo que dijo Carmelo Ríos antes del directorio del Partido Nuevo Progresista va a estar caliente definitivamente lo que tiene que ver con todo esto pero qué dijo Jennifer González la comisionada residente a su llegada a la convención del Partido Nuevo Progresista vamos a escucharla pero antes hacemos lo siguiente
0: la red le hacemos
1: una pausa y cuando regresemos escuchamos lo que tuvo que decir también en nuestra segunda hora Vamos a la situación del Partido Popular Democrático. Hablamos con uno de los afectados, con Ángel Matos. Y dice que no se arrepiente de la decisión tomada en cuanto a la reforma electoral. También dice que si hay jefes de agencia en el PNP que quieren aspirar a puestos electivos, tienen que renunciar desde ya. En lo próximo, regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Jennifer González tuvo la oportunidad de dar declaraciones a la prensa, a su llegada a la convención del Partido Nuevo Progresista. Señores, escuchen esto.
10: Que ya se ha mencionado públicamente por el comisionado alterno eh, del PNP que se van a estar discutiendo el reglamento de primaria, entre otras cosas, así que es una reunión de trabajo eh, ordinaria y contenta de estar aquí. Nos hablan de candidaturas. Bueno que no, no entiendo que no, eh, ¿verdad? El reglamento es el que dispone ¿verdad? ese ese proceso y contenta de que es la primera reunión del directorio en muchos meses, así que aquí estamos como vicepresidente. No a a bueno, ejecución. como como vicepresidente, primero que no se reúne hace muchos meses y como vicepresidente es una, una obligación para mí estar en la reunión del directorio eh, y que se dé empezando la la convención me parece. Genial, así que aquí estoy, ¿verdad?, para cumplir con ese deber que tengo como vicepresidente de Perú. ¿Tiene preocupación
7: que discutir aparte en el capítulo, no, en el directorio? No,
10: ninguna. Yo creo que quienes tienen preocupación en este momento del Partido Popular, que tienen una crisis y una controversia, eh, que yo jamás, ¿verdad? Siendo, habiendo sido presidenta de la Cámara, había visto ¿verdad? unas medidas y unas sanciones eh, como esas, por defender la prerrogativa del, del, del elector, porque aquí de lo que estamos hablando, esas enmiendas electorales lo que buscan es garantizarle al elector de 60 años o más el acceso a su votación, son enmiendas técnicas, no tienen nada que ver con asuntos institucionales o de valores, eh, y que haya esta trifulca, ¿verdad? Eh, el nuevo presidente del Partido Popular esté instaurando esos estilos de sanciones y y amorlazando sus propios legisladores, sus propios lideratos, evidencia que, el, que la pava no tiene, li, no tiene eh, rumbo, no tiene camino. Eh, así que el PNP es la única opción para el futuro de Puerto Rico. ¿Usted
7: le ve futuro al PNP?
10: Ah, claro que sí, yo no tengo duda Nosotros no tenemos eso, eso, esa, esa, esos problemas, esas controversias. Eh, si ellos no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en algo tan sencillo como aprobar unas enmiendas para proteger el, el, la intención del elector que uno pudiera esperar con temas medulares, con temas importantes que van sobre salud, sobre criminalidad y sobre la calidad de vida. Estamos hablando aquí de temas electorales y ni siquiera así se pueden poner de acuerdo. ¿verdad? Algunos legisladores del Partido Popular vieron más allá y votaron, ¿verdad?, para defender al elector, y, y que al final del camino es lo que todos queremos, ¿verdad?, que se le haga mucho más fácil el proceso electoral eh, a todos los individuos.
8: Comisionada, fuera hay pancartas que titulan Jennifer González, gobernadora 2024. Los acabo de ver
10: cuando venía guiando.
8: ¿Qué le parece eso? ¿Eso lo puso su equipo? No, no no. Otras no, no.
10: Yo no pongo eh, eh, paquines de esa magnitud. No hay no hay míos ni, ni de comisionada, así que yo no, no rotulé, no puse ningún... Eh, eh, paquín o ninguno rótulos, igual que en asambleas anteriores, así que no tiene nada que ver con mi equipo de trabajo, nada con mi equipo de campaña, pero no te voy a negar que se ven bien bonitos. ¿También va a estar el
1: sábado y el domingo aquí,
10: o solamente hoy? vamos Vamos a ver cómo, cómo sean las cosas. yo Vine a lo que yo entiendo que es lo más importante de esta convención, que es el, la reunión de directorio, que es la que va a regir, cuál va a ser el, la, el, la plataforma, la agenda de trabajo del partido. Previo a estas declaraciones,
1: la comisionada residente había tenido la oportunidad de ser entrevistada por Denis Pérez de Noticel y el denominador común tanto en la entrevista como en las declaraciones que hizo a su llegada a Río Grande es insistir en que el tiempo de decidir está más cerca de lo que la gente imagina. ¿Qué quiso decir con eso? Escuchemos parte de la entrevista
10: toda la estructura más que los alcaldes y los legisladores con la base presidentes de unidad líderes de barrio personas que han sido funcionarios de colegios en el partido no progresista y y yo estaba escuchando y escucho en todos lugares desde meterme en un centro comercial desde el aeropuerto la panadería Tú escoges, yo estoy ahí, estoy en la calle, voy a todos lados, así que obviamente en las reuniones de comité, visitas en hogares, en marquesinas, como era que se hacía antes a nivel del, del PNP, en reuniones de marquesinas, eh, y, y me siento ya, yo no ya estoy tan cerca verdad de, de poder tomar esa decisión y compartirla ¿verdad? Con, con el pueblo de Puerto Rico y con todos aquellos que de una manera u otra me han estado empujando para que yo tome una decisión. Y la
8: gente que usted está escuchando le dice que corra para la gobernación.
10: Sí, eso es todo el tiempo, lo dicen las encuestas, lo dicen los sondeos, donde quiera donde quiera que voy, claro, hay, esto es como todo, ¿verdad? Y yo creo que en, en el caso mío, lo que me va a imperar no es ninguna decisión personal, es, es, es dónde la base de mi partido quiere que yo esté, dónde el pueblo de Puerto Rico quiere que yo esté. Eh, y donde mejor le sigo a la isla y eso, y eso es lo que, se está, lo que estoy ponderando
8: ¿No se siente extraño el, el ambiente cuando usted va a ir a actividades con el gobernador eh, que, que, que esté todo el tiempo esta sospecha de que sí, lo va a
10: enfrentar? No, bueno, para mí no es, no, es, no es extraño, tú sabes que yo he estado en primarias toda la vida, yo he tenido primarias para todo, la primera vez que corrí al la el precinto 4 de San Juan tuve primarias, acumulación siempre tuve primarias Inclusive la primera vez que aspiré a Washington también tuve primarias, así que eh, tuve primarias a la vicepresidencia del partido, así que eh, yo creo que el PNP es un partido que abre las oportunidades para que más personas puedan aspirar, renovar la institución y traer eh, ¿verdad? nuevos brillos, así que eso eso lo va a determinar eh, el, el proceso natural y, y, y nadie puede tener temerle, yo no le temo, al voto del elector, al revés, yo respeto el voto del elector y estoy bien tranquila, me estoy disfrutando este proceso de compartir con la gente, eh, de ver cuáles son las necesidades de la gente en la calle, eh, las vicisitudes que la gente pasa, cómo esperan que el gobierno los ayude. Así que más que relaciones, yo tengo una excelente relación con el gobernador, así que yo no, no siento ningún ambiente eh, distinto, siempre se especula mucho, como, como todo, eh, pero... Pero yo no creo que sea directamente de nosotros.
8: Se llaman, hablan. Usted tiene una relación muy buena con él. Se llaman, hablan de vez en cuando.
10: Bueno, tenemos una relación excelente de trabajo. Volvemos, no, no hemos tenido controversias. Tenemos diferencias de criterio en muchos asuntos, eh, pero tenemos, ¿verdad? coincidimos en otras también. Así que yo no, yo no veo ninguna controversia en este momento.
8: ¿Ha continuado, ha continuado el... el, el... Lo que estaba usted, lo que denunció usted en algún momento de que hayan represalias contra gente que está con usted.
10: Ah, sí, eso sigue pasando.
8: Sigue eh, pasando.
10: Y, 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 pero lo, las personas que han sido afectadas ya han buscado ayuda legal y tienen sus procesos ya iniciados, algunos en las agencias, otros en tribunales eh, y otros por los foros administrativos.
8: Y son muchos. Son muchos. Y, y con lo que le comunican a ustedes que es, expresamente le han dicho que es por estar y con el personas,
10: gobernador, y por, personas, por,
8: por, con usted. Pues,
10: pues, personas, Bueno, el más reciente fue el caso de, de Agricultura, ¿verdad? Un contratista de la agencia que por tirarse una foto conmigo, el secretario lo llamó y le dijo, recibí instrucciones de, de despedirte, ¿verdad? Eh, cuando ya había firmado y renovado contrato. Eh, pero esto es, ¿verdad? O personas que las mueven eh, de Ponce a San Juan o de Mayagüez a, a, a Fajardo para hacer unos despidos constructivos. Son en algunas agencias de gobierno, no son en todas, eh, pero todo, cada, cada uno de esos casos, esos, esos empleados públicos, ¿verdad?, que, que tienen, tienen unas, eh, unas causas para eh, incoarlas. Hay otros que eran empleados de puestos de confianza que fueron removidos eh, y devueltos a sus plazas de carrera. ¿verdad? Uh -huh. este, así que esas son las, las prerrogativas, los estilos, cada cual tiene su estilo. Si
8: sí, dice que eh, hay una... Hay una, eh, la determinación todavía está. ¿Qué sería la clave? ¿Cuál sería lo más importante, lo definitorio para que usted diga, ok, ya?
10: Mira, yo, yo creo que eh, uno tiene que ver dónde está la base de tu, de tu partido. En mi caso, yo eso lo tengo bien presente porque a los... Cargos que ha aspirado lo he hecho porque la gente me lo ha pedido ¿verdad? yo y el mejor ejemplo yo aspiraba otra vez a ser presidente de la cámara en ese cuaterno del 2016 eh, sin embargo cuando iba a los pueblos la petición que era eh, que me daban era que corriera para comisionar a residentes eh, y al principio pues eso me, me tomó por, por sorpresa y fue difícil tomar esa decisión pero finalmente pues aspiré a, a washington porque era lo que la base de mi colectividad me estaba pidiendo este proceso no es muy distinto ¿verdad? estoy escuchando eh, y yo creo escuchar a todo el mundo, verdad este, no, no tapar el cielo con la mano, escuchar a la gente en la calle, yo creo que no, no hay sondeo, no hay encuesta, eh, así se relámpago el, el teléfono en, con los vecinos cuando vas a una funeraria, cuando estás en el supermercado, cuando vas a una tienda, eh, que la gente no, no se te acerque y te diga, así que yo sí estoy escuchando a todo el mundo y créeme escucho eh, gente de mi colectividad y gente que no es de mi partido también hacerme la misma petición
8: No es que no le crea, no es que no le crea, es que yo estoy convencida de que tiene una decisión. No yo, yo, yo entiendo las estrategias, ¿verdad? Y que uno tiene que a veces posponer anuncios, etc. Y no es que no le crea, es, y no sé cómo quizás explicarlo, no es que no le crea, es que me parece que definitivamente usted va a correr para la gobernación de
10: Puerto Rico. Mira, yo, yo he estado escuchando, y, y te digo, estoy mucho más cerca ahora de lo que estaba hace dos meses atrás, de tomar una determinación por el tiempo, ¿verdad? Que llevo ya en la calle, las cosas que estoy escuchando, el liderato que estoy escuchando. Así que yo no, yo no, yo no creo que aquí nadie tenga una varita mágica para, para tomar una decisión tan, tan delicada, ¿verdad? Eh, como, como lo es esta. Eh, pero yo no tengo problema con afrontar los retos que tenga que enfrentar. Toda la vida mía ha sido una vida de retos. Eh, siempre me han dicho que debo esperar, siempre me han dicho que era en mi momento, siempre me han dicho que como soy mujer hay que esperar. Y sí, yo no tengo ninguna de esas consideraciones, están en mis platos, están en mi mesa. Eh, yo quiero ver cómo puedo ayudar más a Puerto Rico. Y, y me siento bien cómoda eh, de que yo te diría el, las próximas semanas, eh, deberíamos ya tener una determinación y, y anunciarla. Yo no, yo no creo en aguantar las cosas. El, eh, el,
8: el, el aspecto económico. Se ha dicho que una de las ventajas que tiene eh, Pedro Pierluisi es que lleva recaudando desde el día que ganó. Claro. Y, y, y eso, eso no es poca cosa. Eh, esa es una consideración que usted ha tomado.
10: Mira, a mí la cuestión económica nunca me ha eh, preocupado. Obviamente es uno de los aspectos que cualquier candidatura tiene que tener pendiente pero si tú tienes la gente, si tú tienes la, la, el respaldo del pueblo, eso eso no lo sustituye un dólar, eso no, no te lo compra un dólar, verdad, eso sale natural, espontáneo del pueblo. Claro que el dinero eh, es un recurso importante eh, para llevar un mensaje, para llegar a más gente. Pero si yo tengo la gente, yo prefiero tener la gente y no tener los chavos, eh, porque al final del camino quienes votan no es la wallet, quien vota es la gente, la gente de, de carne y hueso. Eh, que no va a sustituir su manera de pensar porque alguien le dé la nada.
8: ¿Cuánto, qué, ¿Qué dice su encuesta? ¿7 a 3?
10: Mira, eh, yo he escuchado, yo he visto muchos de los sondeos, hasta inclusive de que ustedes hacen en los medios, eh, y, te, y he tenido un grupo de voluntarios que han hecho, ¿verdad?, encuestas en distintos pueblos, a nivel de, a nivel de la isla. Todas las encuestas son herramientas de trabajo, eh, y te tengo que decir que me siento sumamente agradecida eh, del respaldo que veo una y otra vez en cada una de esas, de esas
8: encuestas. En esa evaluación si usted, eh, considerando que, que puede aspirar a la gobernación ¿usted iría con una con un compañero de decomisionado residente o dejaría, o usted se encargaría de usted y eso que, que se encargue eh, el pueblo?
10: Mira, eso es una excelente pregunta. Porque eso ocurrió en la pasada? Mira, eso es una excelente pregunta porque yo, yo no lo limitaría al puesto de comisionado residente. Yo, yo creo que, eh, y obviamente quiero, quiero esperar para no eh, crear expectativas, pero, pero yo creo que el pueblo de Puerto Rico necesita un equipo de trabajo, ¿verdad? gente que pueda trabajar, eh, que puedan tener las, las mismas metas ¿verdad? y los mismos compromisos eh, programáticos, ¿verdad? como lo hemos tenido, ¿verdad? nosotros hacemos una plataforma y esa, esa es la, la, la hoja de ruta, Así que no solamente ha comisionado residentes eh, a la Cámara, al Senado, ¿verdad? Eh, a, a las alcaldías. Yo creo que tiene que haber esa comunión de, de factores y, y de cosas en común. Usted eh, no correría con tenerlo. una dupleta. Usted no ¿Ah? correría con una dupleta. No, no, voy, a, no voy a saltar el, el charco todavía. Quiero, quiero, quiero tomar una decisión seria y hacerlo así de, sería. Eh, contraproducente. Además, todavía falta, falta tan poco para tomar esa decisión y notificarla uh -huh. que no, no voy a crear especulaciones sobre eso.
8: ¿La convención va a ser de paz y amor, como dice Edwin Mundo?
10: Bueno, yo, yo entiendo que sí. No sé si Walter Mercado obviamente tendrá un, un segmento allí, pero evidentemente, por mi parte, eh, voy a participar eh, en el día de hoy muy tranquila. O sea, yo no, no tengo ningún ánimo de ninguna controversia.
8: Le pregunto, eh si en esta decisión eh, ha tenido algún peso esta controversia que ha ocurrido en, con, su, ¿verdad? con sus los familiares de su esposo en La Parguera, como que se ha tomado como que esto Jennifer González, y hay mucha gente que lo ve, lo ve así. ¿Usted eh, qué, a, qué le parece? ¿Le Mira, ha afectado yo, de alguna manera?
10: Yo, yo creo que eh, yo siempre voy a estar en contra de que se utilicen las estructuras del Estado eh, para coaccionar eh, o tratar de influir en un proceso, sea el cual sea, si es primarista, si es electoral. Eh, yo no creo en eso. Yo no creo en utilizar las estructuras y el poder del Estado para eso. Evidentemente, este caso es uno selectivo, eh, desde el día uno, ¿verdad? Cuando, cuando la, la secretaria eh, adjudicó un caso públicamente sin ni siquiera haber un proceso de querella interna o, o de notificar a las partes y darle su debido proceso de ley. Claro. Todo es porque son mis suegros, porque allí eh, un reportaje público habló que habían más de 20 querellas esperando desde el año 2020 o eh, del 2000, no sé. Y con esas no se ha hecho nada, pero con esta fue bien rapidita, ¿verdad? Eh, así que yo lo que digo es, mira, si hubo violación o no de ley, que corresponda con la sanción que tenga que corresponder, pero no puede ser que porque son mis suegros, pues a ellos tiene que aplicarle una vara distinta, ¿verdad? Eh, tiene que ser la misma para todo el mundo. Y ahí hay, no solamente ahí hay 130 casas o más, estamos hablando de que toda la isla tiene una zona marítima terrestre. Así que las determinaciones que tome el Departamento de Recursos Naturales tienen que saber que tú tienes hoteles, residencias, paradores, en Rincón, en Patillas, en Maunabo, en San Juan, en Piñones, en Boquerón, en Boullé, o sea, que esto no es un asunto exclusivo de la paliera. Eh, se ha tomado esto porque son mis suegros, ¿verdad? Eh, yo estoy segura que si, 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 esta, si esta familia que me acaba de, de aceptar en su seno, eh, si yo no me hubiera casado con su hijo, esto jamás hubiera pasado. Estoy convencida de eso.
1: Expresiones de Jennifer González. Esta convención de este fin de semana promete estar la mar de interesante, así que le vamos a dar cobertura a ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos vamos a Noticias del Ámbito policiaco es lo próximo. Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a Noticias del Ámbito Policiaco. Vivo de Milagros se encuentra un hombre que recibió un impacto de bala, un hecho ocurrido en el sector El Verde de Comerío. Además, una persona fue encontrada muerta en el interior de un vehículo, esto en la TEA en San Germán. Y es Emily Martínez, oficial de prensa de la Policía en el Oeste, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Pues una persona resultó herida de bala, a eso de las 8 de la noche de ayer jueves, en la carretera 782, kilómetro 8.7, sector El Verde, en el barrio Naranjo en Comerío. Según informó el querellante identificado como Elliot Adameda Ramos, de 26 años, que mientras viajaba de la dirección antes mencionada, un Toyota Corolla color gris con un desconocido en una guagua marca Hyundai Tucson le realizó varios disparos, resultando este con heridas de cadera, espalda y rostro. El perjudicado fue llevado a un hospital y atendido por el médico de turno, quien lo refirió en condición estable a la sala de emergencia del Hospital Centro Médico en Río Piedras. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito, tienen a cargo la investigación. Por otra parte, agentes del negociado de la policía escritos al distrito de San Germán investigan una muerte reportada en la mañana de hoy viernes en la carretera 118, en el kilómetro 4.5, el barrio Latea, en San Germán. Según se informa, una llamada al sistema 911 alertó a las autoridades indicando de una persona muerta en el lugar y al llegar agentes a dicho distrito encontraron dentro de un vehículo Toyota Corolla el cuerpo sin vida de un hombre que no ha sido identificado. Personal adscrito a la División de Homicidios de Mayagüez dirigen
1: al lugar. Esta información se estará ampliando más adelante. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Era Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste. Vamos al noroeste porque se erradicaron cargos criminales contra un joven. Este joven fue a una joyería en el Aguadilla Mall, pidió dos sortijas, se las probó y arrancó con ellas. Simplemente se las llevó y no las pagó. Además se encontró una osamenta lo que se presume se trate de una persona, una osamenta humana en un sector del noroeste de Puerto Rico. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público de escucha. Como mencionaste, en horas de la tarde de ayer, en la calle Mercado de Aguadilla, la unidad preventiva de nuestra área, escrita negociado de la policía de Puerto Rico, arrestó a Adrián Rosa de 18 años, vecino de esa población por los delitos de apropiación ilegal y obstrucción a la justicia según se nos informa eh, Adrián eh, cometió ese mismo día los hechos a eso de las 10 y 17 de la mañana en la joyería Levidán ubicada en la Guadilla donde éste le pide a uno de los empleados que le mostrara dos sorpillas en oro valoradas en 1039,90 las que una vez le son entregadas para aprobárselas, éste sale corriendo se apropia ilegalmente de la misma y estos hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad del establecimiento. El agente Rubén Hernández identificó al imputado localizando al mismo en la mencionada calle eh, logró su detención y consultó los hechos con el fiscal Rufino Jiménez quien sometió los cargos ante el juez Rolando Matos el cual determinó causa y le impuso una fianza de 10 mil dólares la que no prestó por lo que fue ingresado en la cárcel de Ponce. En relación a la osamenta que fue localizada eh, tenemos que este incidente, pues, es investigado por la División de Homicidios del 6 de Aguadilla. Eh, es el hallazgo de una samenta humana que fue localizada en un área verde de la zona industrial que ubica en el barrio Montaña de esa población. Y según se nos informa, fue una llamada anónima recibida al cuartel de la Policía Municipal, la que indicó sobre la presencia de unos restos humanos en la parte posterior de la antigua fábrica de zapatos que fue que es, que era localizada pues en esa zona industrial, hasta allí acude el personal de la policía municipal estos localizan los restos y notifican a la división de homicidios el agente Edíctor Martínez dirigido por el teniente Orlando Camacho en unión al fiscal José Rivera y la agente Sonia Torres del servicio técnico eh, acudieron a la escena y se hicieron cargo del debido proceso investigativo.
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos a la metropolitana porque se erradicaron cargos criminales por actos lasivos contra un hombre de 53 años. Aparentemente cometió los actos contra una menor de edad. Además, escuche esto. Un caballero llevó una dama a un hotel de la capital. Pasaron la noche juntos. Pero cuando despertó el caballero, ni estaba la dama, ni estaban sus prendas. O sea, literalmente lo defalcó luego de la noche de placer. Además... Se llevaron herramientas de un edificio en Cupey, también en Cupey. Una persona fue encontrada muerta. Las autoridades investigan esta muerte. La información la tiene Luis Franco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía adquiridos a la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por actos lascivos por parte de la Fiscalía contra Rufino Cáceres Vázquez de 53 años y vecino de San Juan según la investigación de la informada, ayer 24 de agosto se arrestó al imputado tras cometer actos lascivos contra una menor de 16 años de edad. Este caso se consultó con el fiscal de turno. La prueba se presentó ante la juez Ingrid Suami del Tribunal de San Juan, la que encontró causa probable para el arresto y señaló una fianza de 5 mil dólares. La cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel, eh, en el complejo correccional de Bayamón, hasta el día de la vista. Además, eh, la policía ha adscrito al precinto de Coupey investigaron en horas de la madrugada de hoy un escalamiento ocurrido en un edificio ubicado en la carretera 176, kilómetro 4.2, eh, intersección con la carretera 199 en Coupey. Eh, según el informe preliminar, el creyente alega que alguien rompió el cristal de la puerta al lado norte del edificio, logrando acceso al interior una vez allí eh, la persona se apropió de varias herramientas y máquinas de, dif de diferentes marcas con un valor aproximado de 11.965 dólares además eh, agentes adscritos a la calle Eloisa investigan una apropiación ilegal ocurrida en, el, en la calle Condado en el Hotel Sandy Beach donde alega el querellante que se encontraba durmiendo con una mujer que conoció y al despertarse la misma se había marchado eh, apropiándose de, ilegalmente de su cadena de diamantes blancos la cual poseía Además, el precinto de Cupey también investiga una muerte sospecha sin causa determinada. Según informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los agentes al lugar, encontraron en el pavimento el cuerpo de un hombre que al momento no había sido identificado con varias heridas contundentes en el rostro. Estos hechos fueron ocurridos en la carretera 199 frente a la urbanización
1: Colinas de Coupey en Coupey. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Luis Franco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico en condición estable, claro, con golpes y laceraciones. Una mujer que iba transitando por la carretera 10 de Arecibo Utuado por el sector de Los Caños. Aparentemente un caballo cruzó súbitamente y no pudo evitar impactarlo. El Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico ha al precinto de Arecibo investigaron un accidente de auto con Equino esto en la madrugada de hoy en la carretera 10, kilómetro 64 sector Los Caños, en Arecibo según informó el agente Jorge Nieves Velázquez que mientras Iris Rodríguez Hernández de 64 años, vecina de Utuado conducía su vehículo Nissan Sentra, color blanco por el lugar antes mencionado en dirección de Utuado hacia Arecibo y Al llegar al kilómetro 64, impactó a un equino que cruzaba súbitamente la vía de rodaje. El equino falleció en el acto. La conductora resultó con heridas leves y fue transportada al hospital Pavián Arecibo para ser atendida en condición estable. Además, varios vehículos que transitaban por dicha carretera se accidentaron con el equino, ya que este lugar es caren carente de alumbrado. El personal de de manejo de emergencias, se hizo cargo de la remoción del equino. El agente Jorge Nieves Vázquez eh, se hizo cargo de la investigación y continuará con la misma. Esa es la novedad que tenemos hasta el momento. Que tengan buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en agresivo del Norte. Vamos al noreste de Puerto Rico. Delincuentes irrumpieron en sobre seis food trucks en la zona de Río Grande. Se llevaron casi dos mil dólares en efectivo y también vandalizaron las facilidades. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. Varios escalamientos fueron reportados durante la tarde de ayer jueves. Esto fue en la carretera PR3, kilómetro 24.5, Junque Food Truck Family Park, en Río Grande. Según se informó, que alguien rompió los candados de seis food trucks que se encontraban en el lugar antes mencionado, Apropiándose ah, ilegalmente de un total de 2.155 dólares en efectivo de, en diferentes denominaciones. También ocasionaron daños y vandalizaron los mismos, los cuales no fueron estimados hasta el momento. Agentes aquí, todo el 6C, área Fajardo, continúan con la investigación. Eso es lo que tenemos al momento. Buenas tardes y buen fin de semana.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo del noreste. Vamos al sur de Puerto Rico porque desconocidos escalaron una residencia cerca a Mercedita en Ponce, se llevaron una máquina de presión, un generador eléctrico, entre otras pertenencias. Ramón González García, oficial de prensa de la Policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Durante la tarde de ayer fue reportado un escalamiento, hechos ocurridos en la carretera 1, kilómetro 122.5, barrio Calzada, sector Mercedita en Ponce. Según la información preliminar, una llamada telefónica recto a la policía sobre la situación. Al llegar la uniformada, entrevistaron al querellante, el cual manifestó que alguien rompió la verja de San logrando acceso al interior del patio, donde forzaron la cerradura de la puerta del almacén, apropiándose de un generador eléctrico, una máquina de presión, una manguera de 100 pies y una extensión eléctrica de 150 pies. El perjudicado valoró la propiedad en 1.306 dólares, el agente, el agente Michel López continúa con la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, esta hora de la tarde, hacemos lo siguiente. La
0: red link.
1: Tomamos una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Cuando regresemos, ya tocamos lo que está ocurriendo en el PNP. Vamos al Partido Popular Democrático. Y también tocamos otros temas. En lo próximo, regresamos en breve. La red de información. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red de informa somos el Noticiero Estelar de la red informativa edición. De hoy viernes 25 de agosto vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 25 de agosto. Comienza la convención del partido nuevo progresista y ya se respira ambiente de primaria. Escuche esto cuando la gente pregunta por agua. Es que tiene a buen entendedor, pocas palabras, basta. Así dice Eduimundo tras revelar que sostuvo conversación anoche con Jennifer González en donde las preguntas giraban en torno a reglas para una primaria a la gobernación. Pero Jennifer González, a su llegada a la convención para variar, no soltó prendas sobre su aspiración, aunque insiste que su decisión está a la vuelta de la esquina. Senador Carmelo Ríos dejará la secretaría del PNP a partir de la próxima semana, confirma el gobernador. Con fecha, la reunión del Consejo General del Partido Popular Democrático discutirá medidas disciplinarias impuestas al presidente de la Cámara y a un grupo de representantes representante Ángel Matos dice que no se arrepiente de haber votado a favor de las enmiendas al Código y asegura que pelearán las sanciones. Repunte de casos de influenza en pacientes pediátricos con el inicio del curso escolar. Alertan sobre uso excesivo de antibióticos ante falsos positivos en casos de micoplasma. Miss Patilla se corona como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2023. Encuentran persona muerta en vehículo a orillas de carretera en San Germán y otra en sector de Coupey. Localizan Osamenta Humana en Aguadilla. Pivo de Milagro Hombre herido de bala en sector El Verde de Comerío. Con golpes y laceraciones, mujer que chocó con equino que cruzó súbitamente la carretera 10 en Los Caños en Arecibo. Cargos criminales contra hombre que se alega cometió actos lascivos contra menor en San Juan. El hombre pasa la noche con mujer que conoció y cuando despertó no estaba ella y le había llevado la cadena de diamantes. Y escuche esto, señores. Tormenta Franklin comienza a moverse erráticamente hacia el sureste. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de noticiero aquí en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Vamos al Partido Popular Democrático, ya la primera hora tuvimos la oportunidad de hablar del Partido Nuevo Progresista y su convención, pero vamos a darle seguimiento a lo que han sido las controversias más recientes dentro del Partido Popular Democrático. Uno de los sancionados por el Partido Popular Democrático rompió el silencio hoy, hablamos de Ángel Matos. Él aprovechó para pedirle al Partido Nuevo Progresista o decirle al gobierno que si hay jefes de agencia aspirando a puestos electivos o que pretenden aspirar a puestos electivos, tienen que renunciar haciendo obvia referencia a Luis Rodríguez Díaz de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito que pretende aspirar a Carolina, el doctor Carlos Rodríguez Mateo que pretende aspirar también a un puesto electivo y ahora inclusive se ha rumorado del doctor Carlos Mellado. Pero cuando se le preguntó por parte de la red informativa sobre esas sanciones que le impuso el Partido Popular Democrático, no solamente dijo que no se va a quedar de brazos cruzados, dice que no se arrepiente de la decisión tomada a pesar de que muchos han calificado la acción como un acto de indisciplina. Escuchemos las declaraciones del representante Ángel Matos.
15: Bueno, que en el caso del jefe de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo, y el derrotado candidato alcalde de Luquillo, Luis González, que ahora quiere ser senador por Carolina, se le da la bienvenida al ruedo político, pero tienen que renunciar de inmediato a sus deberes como jefe de agencia de la Comisión de Seguridad en el Tránsito y AMSCA, porque tienen una competencia desleal en contra de cualquier otro candidato primarista, porque ellos tienen acceso a radio, prensa, televisión. La Comisión para la Seguridad del Tránsito tiene un anuncio de 30 segundos, en donde por 25 segundos el director de la agencia está hablando sobre el cinturón de seguridad y, y el asiento protector para los menores. Pero ese despliegue publicitario que vale cientos de miles de dólares, no lo tiene cualquier candidato que lo rete. Así las cosas bienvenidos al quehacer político, pero moralmente tienen que renunciar ya, aunque la ley le permite estar hasta el primero de
16: diciembre.
1: Por, precisamente por eso decía Luis Rodríguez Díaz ayer en la entrevista que va a estar hasta octubre, pero cuando se le preguntó si este fin de semana en la convención del PNP pues va a ser política partidista a su favor, él dijo que sí.
15: Lo importante es si tienen la dispensa de la oficina de ética gubernamental para estos fines, tanto Luis González como Carlos Rodríguez Mateo, porque si no, la actividad puede rayar el ilegal, porque yo no sé quiénes son los integrantes de la avanzada, yo no sé si son empleados de la comisión y de AMSCA, en fin, el que no explica a veces lo complica, y que no vengan el lunes, entonces a dar explicaciones a media después que desfalcaron por miles de dólares, porque aquí estamos fiscalizando.
1: En el caso de Ricardo Rosselló, por ejemplo, porque se dice que Ricardo bueno, Rosselló... No tiene
15: no tiene trabajo en el sector público gubernamental, pues si él llega y anuncia que va para la comisaría residente y si Pedro Pierluisi lo logró amarrar, pues obviamente eso será la discusión del lunes en adelante. Y obviamente con lo que acabo de escuchar de Carmelo y Edwin que tú dijiste, pues más nada que hablar cuatro patas,
1: rabo y oreja y ladra. Pues gato no es, ¿eh? pues Jennifer se tiró. Jennifer se tiró definitivamente y de hecho si usted pasa por Río Grande en estos momentos hay cartelones que de Jennifer 2024 y de y 2024, que no son precisamente alusivos a un presidente y una vicepresidenta. Pero me levanta suspicacia, porque doña Jennifer lleva 24 años en, en la
15: política para que ella venga a hacer preguntas electorales a esta altura de su vida. Yo no sé si lo dijo para provocar el efecto, ¿verdad? De Precisa, que el mundo te lo comente, porque de nuevo, una candidatura a la comisaría residente es tan nacional como una gobernación, así que el término de funcionario es lo mismo, así que no sé por qué se me, hace, se me hace como que la chiva loca o se me comporta como un mangle picao. O, no sé.
1: o tiró la piedrita o le, le quiso decir a Duimundo, Edwin, Edwin, cuento contigo.
15: Bueno, y de nuevo,
1: Edwin, ingenuo no es, en las escuelas de Duimundo uno marca una maca y duelme en 10. No, sí. Así que de nuevo, hay, hay que ver. Repítame eso otra vez que Eduimundo qué? Ah, bueno, en las escuelas de Eduimundo se amarra una maca y vuelven 10 así que me sorprende cabro Eduimundo se el chivolo. Bueno, sí, logró la logró la división del Partido Popular Democrático, tanto así no, que ahora hombre, estamos no. Mire, ahora estamos viendo los palmatitos, es más usted no es, usted, usted recuerda aquello de los de los Pava de los auténticos. Dicen que ahora están claro. los palmatitos, usted no es parte de esos palmatitos.
15: No, no soy palmatito ni nada que se le parezca. Yo voté a favor de que las personas mayores de edad de 60 años hacia arriba en vez de 80 puedan pedir su voto a domicilio, encamado, por correo o adelantado. Yo a favor de la gente de Canóbanas, Loíza, Río Grande, Trujillo y Carolina, logré la enmienda de la Oficina de Servicios al Elector Región Carolina que no existe. Y la gente de esos 10 municipios tiene que venir a San Juan a buscar un duplicado de tarjeta electoral. Así las cosas, creo en el 8 de la mañana, 3 de la tarde, creo que tienen que haber garantías en el voto por correo. Esas fueron las enmiendas que votamos a favor y a una semana de esta controversia entre populares, todavía no hay quien me habla del proyecto de ley. Todo el mundo habla de que hemos fallado, pero nadie sabe en que hemos fallado.
1: Y precisamente eso iba porque recordamos para el tiempo de los clinto o auténticos o como se les llamara, el propio tribunal en aquel entonces dijo que las sanciones que le habían impuesto el partido político eran desproporcionales a lo que se le trataba de adjudicar. En este caso, en donde se habla de que a Tatito Hernández lo sacaron de todo, que a ustedes como legisladores, es más, a usted, a usted ella mismo lo sientan allí en el segundo piso, en el tercer piso del Partido Popular y agarran una reglita y le ponen el gorrito y eso no se hace.
15: Bueno, de nuevo, claro, aquello era una controversia por la presidencia del Senado en aquel eh, gobierno compartido, de Aníbal Acevedo Vila, gobernador, y, y la legislatura de, del PNP, que se ha repetido 20 años más tarde. Ajá. Pero, de nuevo, yo espero que las aguas lleguen a su nivel, podamos... Nosotros someter nuestros recursos como dispone el reglamento y que llegue la paz, porque de nuevo falta año y cinco meses para las elecciones, dos sesiones legislativas completas. Yo no sé cuál será el próximo proyecto de ley, que entonces sea la manzana de la discordia.
1: Se arrepiente Ángel Matos de haber votado a favor de las enmiendas a la reforma electoral. Para
15: nada y también no me arrepiento de haber votado en contra del IVA en donde hoy Puerto Rico pagaría 16.5 de IVU, de taxes.
1: Pagamos
0: 11.5.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa en el Partido Popular Democrático? Tanta hambre de poder hay que vemos estas guerras que muchos pudieran interpretar como que simplemente cada cual está dando la soga hacia su lado eh, políticamente hablando.
15: De nuevo, yo voté a favor de unas enmiendas electorales que ya estaban contenidas en el proyecto del Senado 909, que por no tener otras enmiendas el gobernador vetó. se votó mediante descargue porque eran tres proyectos trabajados desde hace dos años. Pues de nuevo, yo espero tener la oportunidad en una junta de gobierno que me digan cuál es la enmienda que ha desatado la furia en contra de un grupo de legisladores. Miren. Por lo demás, de nuevo, Estoy a favor de que ahora usted pueda, de 60 años en adelante, votar por correo adelantado o que le lleven la urna y la papeleta a su casa si usted es una persona encamada. Porque también los enfermos votan, pero están enfermos.
1: Mire, no sé por qué tengo de presentimiento. Aquí hay que hacer un poquito de historia política. Porque bueno. cuando cuando Tatito Hernández ganó la presidencia de la Cámara de Representantes, que obviamente usted fue uno de los primeros que lo apoyó y por eso es portavoz de la mayoría. Eh, uh -huh. Yo recuerdo que en aquel entonces trataron de como que la Santa Inquisición por el hecho de no apoyar a Jesús Manuel, que era el otro aspirante. Esto no se pudiera interpretar como una venganza política eh, solapada. Del actual presidente del Partido Popular Democrático a aquellos que en aquel entonces no lo respaldaron como presidente de la Cámara? Pues mira, Riaga, llevamos
15: toda una semana especulando, interpretando y teniendo distintas teorías hipotéticas. Yo creo que ya es hora de sentarnos a la mesa y de nuevo, si es que el partido está en contra, que las personas de 60 años o más en camada eh, no puedan votar adelantado, con que me lo digan, basta. Eh, si tienen problemas con las garantías de seguridad del voto de cojeo, con que me lo digan, basta. Si quieren mantener el 9 a 5 y que los funcionarios se desmayen porque después ni comida le llevan ni café, pues con que me lo digan, basta. Pero tú sabes, de, de que me porté mal en un vacío, por eso yo quiero un diálogo.
1: 10 de septiembre es la fecha que se está proponiendo, pero se habla no solamente de de la Junta de Gobierno. Se habla de un recurso más abarcador en donde, donde participan más personas dentro del Partido Popular. ¿Usted entiende que ese debe ser el recurso para discutir el tema?
15: Con el mayor respeto no me parece y el reglamento dicta claramente los pasos a la hora de dilucidar controversia. Pero ya eso es materia de la apelación que estamos trabajando. Una vez se radique y que sea pública, pues con Mil Amores Arriaga la podemos analizar. La apelación que
1: se está trabajando.
15: Pues claro, porque ya se han anunciado unas sanciones y unos procedimientos. El reglamento, creo que es la regla 24.5, establece los procedimientos para que tú, al presidente y a la Junta de Gobierno y los organismos rectores del partido, pues tú, tú sometas tu, tu réplica, ¿verdad? Pues estamos en eso y de ahí para adelante
1: seguimos fregando los topos. Oiga, ¿qué difícil debe ser para un popular como usted el que le cuestionen el ser buen popular?
15: sobre todo cuando hablamos de que el pecado es que las personas mayores de 60 años voten adelantados, que al final del día, riaga. no voy a descubrir nada nuevo en el universo cuando te diga que aquí las personas mayores de edad son las que salen a votar, los jóvenes apenas votan, los números están ahí, el universo de 55 para arriba es quien decide el futuro político del país, al igual que las mujeres son mayoría no sé por qué hay personas dentro de la pava que no que, que en vez de sumar derechos quieren gestar
1: antes de irnos y, y cambio de tema sin ánimo de cambiar de tema, pero es que yo no puedo irme sin hacerle esta pregunta su, sí. su amigo el Diemo ¿dónde está?
0: Muchachos,
15: en un gobierno del Partido Popular Democrático ese contrato será cancelado van para el cuarto año 100 millones de pesos de un contrato de 250 millones de pesos en donde este año la Junta le ha autorizado brincando de la legislatura 25 millones más, sobre 150 plazas, nombramientos y contratos, y Puerto Rico sigue siendo la isla del encanto, y nada nuevo bajo el sol, eso es un tumbe, un tumbe arriaga, socolor de turismo en Puerto Rico
1: Bueno, pues agradezco el que haya compartido con nosotros, de hecho le aclaro, ya dijo Luis González Luis Rodríguez Díaz, el, el titular de... Ah, Luis, Luis Rodríguez Díaz, okay. sí, Luis Rodríguez Díaz Luis González es el eh, el compañero periodista que trabaja, que hace farándula, que trabaja en los medios.
15: Bueno, pues, que lo saludamos, pues, por si de acaso, hecho, si lo saludamos. a coger lo mismo, que cojan si quiere. Eh,
1: o, oiga, oiga, eh, que, que, que perdone que le pregunte y le tome un poquito de tiempo, pero bueno. yo escuché a Carmelo Ríos decir, ahorita, que mm. de hecho yo, yo me quedé como que que el Partido Nuevo Progresista era un partido de centro-derecha. Centro-derecha. Bueno. Digo, yo que yo sepa un partido de derecha, pero centro derecha, usted no es centro derecha, por ejemplo. No, yo soy centro. Centro.
15: Centro derecha, centro derecha es un llamado solapado de Carmelo a los estadistas que están en el proyecto Dignidad, que ya no ven en el PNP o en gobierno. Pues él le tiró un ramito de olivo a ver qué cae. Como, como dicen en Navidades, hay un bejuco que le dicen el misel taupe para las navidades, pues le tiró con eso a ver quién pica. Ay. Cambió de pulpo a calamar a ver
1: qué pica. Esas fueron las declaraciones del portavoz de la mayoría popular en la Cámara, Ángel Matos. Va a estar caliente ese proceso el próximo 10 de septiembre. Pero vamos a continuar con el tema porque eso es lo que piensa uno de los sancionados. Pero ¿qué piensa el jefe de los alcaldes populares? Lo vamos a escuchar, pero antes hacemos lo siguiente.
11: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes, flujo de viento del sur desde hoy hasta el lunes producirá temperaturas por encima de lo normal, con calor excesivo en muchos sectores. Los vientos girarán del este, el martes y las temperaturas deben moderarse, con lluvias dispersas y tormentas aisladas por las tardes. Sobre todo en la parte occidental e interior de Puerto Rico. En el mar, se pronostica que el mar estará por debajo o alrededor de cuatro pies. Estas condiciones continuarán durante los siguientes días, para las playas, el riesgo. De las corrientes de resaca es bajo, excepto por riesgo moderado a lo largo del norte. Y playas del centro norte de Puerto Rico hasta al menos el domingo por la noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué pasa por la mente del presidente de la Asociación de Alcaldes y Alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, sobre toda esta controversia dentro del Partido Popular Democrático? Ayola Vireya de Metro tuvo la oportunidad de hablar con él, sobre todo, luego de todas las críticas que ha recibido, porque hay quienes califican a destiempo lo que ha sido su exigencia o su reclamo del diálogo. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Villalba, Luis Xavier Hernández.
17: Bueno, siempre hay espacio para el diálogo. Yo creo que independientemente hayan eh, bajado las sanciones, de las cuales no estoy de acuerdo, eh, porque siempre entendí que era mejor ¿verdad? sentarse y citar una conferencia legislativa para que entre sus propios pares, porque sabemos que el presidente del partido también es representante eh, y sus propios compañeros eh, pudieran haberse sentado a dialogar junto con el presidente del Senado, porque ahora no solamente el problema es de la Cámara, el, el proyecto de ley pasa al Senado y el Senado tiene la obligación constitucional de revisarlo. Y hay muchos senadores que ya han adelantado, que han revisado eh, las enmiendas y entienden que las enmiendas no son eh, nocivas para el partido ni para el proceso electoral y que más aún, que muchas de ellas, eh, que casi todo concuerda, con el proyecto que se había presentado precisamente por el presidente del partido, que el propio gobernador había eh, vetado eh, de bolsillo. Así que yo creo que el diálogo eh, debe permear en esta controversia. El Partido Popular ha tenido muchas otras controversias peores que esta. Eh, ha tenido retos mucho más fuertes que esto, Y yo no creo que, que la solución sea el cerrarse a, a, a pretender sancionar no solamente al presidente de la Cámara. el presidente de la Cámara yo he tenido miles de diferencias, pero es un legislador que el pueblo puso allí y sus eh, pares han decidido que sea su presidente. Así que yo tengo la obligación como presidente de la Asociación de Alcaldes de sentarme con él eh, y buscar la manera de que aquellas medidas que puedan traer algún problema para los municipios, pues podamos llegar a un punto medio. jamás eh, voy a vindicar un deber que tiene un legislador, jamás pediría que voten de una o equi forma, pero sí, mi responsabilidad es eh, buscar la manera de llegar a un punto de encuentro. Aquí, eh, esta situación nos debe enseñar que el, la nueva forma de gobernar el país y de liderar cambió. Aquí ya no existen líderes supremos. Aquí existen eh, personas que cada, cada cual es líder en su área y tiene de perfecto derecho a opinar. El Partido Popular Democrático... Eh, tiene que dar una lección democrática de que estamos dispuestos no solamente a, a escucharnos nosotros mismos, a atraer otras personas que tengan diferencias de criterio o diferentes pensamientos, incluso ideológicos, para que podamos ser alternativa para derrotar al PNP, que es nuestra principal misión. Tú comenzaste eh, la, el tema trayendo un punto importante, mientras estamos en estos momentos fraguados en una controversia que se debe estar discutiendo internamente por el partido, estamos exteriorizando una controversia simple que se llevó reunido, eh, reunido eh, resuelto con diálogo, el PNP tiene una convención que se avecina vientos de primaria a un gobernador eh, incumbente Así que yo creo que eh, nosotros tenemos que reenfocar nuestros esfuerzos, primero en fiscalizar este gobierno para derrotarlo en el 2024, segundo trabajar a aquellas áreas que son de principal preocupación del país, la educación, estamos inmersos en una situación difícil en el departamento de educación, se acaba de aprobar un, un plan de descentralización eh, que tenemos que revisar si realmente responde a las necesidades del departamento, eh, se perdieron cerca de 400 mil dólares en alimentos y aquí nadie ha dicho nada eh, y por otro lado hay 3 mil millones de dólares asignados en el departamento de educación para re reconstruir nuestras escuelas y yo estoy visitando las escuelas de mi municipio y tienen los mismos problemas que siempre han tenido eh, área sin aire acondicionado y muchas otras cosas
7: pero qué, qué se supone que hubiese hecho el, eh, el presidente del partido cuando se había advertido que no se, eh, que, que no se hiciera una movida sobre código electoral sin consulta o sin eh, verdad sin consulta con de la, del liderato del partido de la colectividad y quien primero baja esto por descargue, eh, sin previo, ¿verdad? Parecería sin previo aviso, sin previo diálogo. Fue en la Cámara de Representantes. No ahí, debía ahí, haber algún Ahí es tipo que de está acción. el
17: problema, Ayola, Es que sin previo aviso y sin previo eh, adelanto del tema eh, es lo que está en cuestionamiento, porque hay muchos representantes que han eh, dicho públicamente que sí hubo un, una discusión previa en una, en una reunión de Caucos en Sabana Grande. Eh, mm. Y que obviamente que sí se sabía que el proyecto iba, iba a presentarse el lunes en la primera sesión y que sí se habían discutido cuáles eran esos cambios en el código electoral así que eh, eh, discusión previa sí hubo eh, lo que hay que ver entonces es que ya el daño está hecho en términos de, la, de las sanciones que fueron aplicadas a muchos compañeros nuestros y yo creo que ese no es el camino, yo creo que los populares eh, deben eh, ver un ejemplo de, de unidad y diálogo, yo creo que esas sanciones eh, no son correctas pienso que todavía hay espacio para la discusión y el diálogo, se hubiera resuelto con una conferencia legislativa. Yo creo que antes el presidente del partido también es el presidente de la conferencia legislativa. Él puede citar a Cámara, Senado, eh, plantear sus preocupaciones eh, sobre el proyecto, darle deferencia a ambos presidentes, darle deferencia a los legisladores porque ellos tienen un deber constitucional también de emitir un derecho, un ejercicio al voto eh, y tienen capacidad de emitir su propio juicio el presidente puede persuadirlos de la, junto con los comisionados y su propio secretario del partido, de, de las cosas buenas y cosas malas de esta legislación. Vuelvo y te digo: muchos senadores ya han anticipado que estarían dispuestos a ver esta medida porque se asemeja mucho a lo que se había eh, vamos, presentado sí, antes. Así que, sí, vamos a hablar de
7: la medida, ¿no? Eh, se ha denunciado que es una medida eh, por parte de, la, de los otros partidos minoritarios que refuerza el bipartidismo, eh, acusan al Partido Popular Democrático de aliarse al Partido Nuevo Progresista, bueno, lo dijo Rafael Hernández, que eso era una buena alianza, para eh, cerrar espacios democráticos, presencia de otros partidos en la mesa, eh, limitar el voto eh, por acumulación. Eh, un candidato independiente no podría aparecer en todas las papeletas de Puerto Rico y tal vez un elector en Villalba, que es su municipio, no va a ver en su papeleta a un candidato como José Vargas Vidot. ¿Eso es sensato y democrático?
17: No, yo creo que lo que se tiene que explorar es que si hay alguna preocupación con relación a las enmiendas, el, el proyecto no ha sido aprobado, el proyecto pasó al Senado. El propio Vargas Vidot puede plantear eh, esa, esa preocupación los partidos de minoría también, pero aquí eh, tenemos que estar bien claros. Aquí no puede haber ventaja para nadie. Para nadie es nadie. Aquí todos los partidos y todos los candidatos deben competir en igualdad de condiciones. Eso es lo justo. Eh, en una, en es... una acción democrática se debe participar en igualdad de condiciones. Si hay preocupación con relación al tema de los candidatos por acumulación, bueno, pues todavía tenemos en el Senado el proyecto eh, disponible para que se puedan producir algunas enmiendas, eh, se pueda mejorar el, el proyecto, y si es como tú dices o si es como dicen ellos, bueno, pues todavía tenemos la oportunidad y el espacio para, para mejorarlo.
7: En un momento dado y con entrevista aquí en Metro, el presidente del Senado había dicho que él no veía ambiente para ningún cambio al código electoral. Usted como presidente de la Asociación de Alcaldes impulsa que se vean estos cambios ¿O que no se toque ya ese tema?
17: Bueno, lo que sucede es que ya el presidente del Senado tiene eh, en, su, en su trámite legislativo un proyecto que tiene que pasar juicio. Eh, yo, como presidente de la Asociación de Alcaldes, eh, manejo los temas que le competen a los municipios, aquellas áreas que, que perjudican o benefician a los municipios. Nunca me has visto eh, persuadiendo, diciendo, dando instrucciones a un senador o a un representante de cómo debe votar. El presidente del Senado tiene su juicio. Y él lo emitirá. Si él decide eh, no darle eh, marcha al proyecto, pues, pues esa es la decisión que él tiene. Pero yo le adelanto hay, hay, que he escuchado hay, otros senadores que sí están dispuestos a escuchar y verificar la medida. vamos a Hay ver temas
7: municipales, alcalde. Hay temas municipales porque se incluye cómo llenar las vacantes de los alcaldes y de temas de destaques políticos. Así que tal vez podría revisarlo para ¿verdad? ver si apoya sí, el, el, o no el, apoya. Este, el, este
17: tema, el tema de los alcaldes, entiendo que que era que se, se extendía a 60 días. Eh, eso no es algo que afecte grasamente la, la elección de un, de un alcalde. Eh, y el tema de los destaques no, no, es un, no es algo que afecte directamente a los municipios, aunque hay, hay municipios que recurren a la petición de destaque, pero mayormente es el gobierno ¿verdad? Que, que, que hace la petición de, de destaque, hace una en particular.
7: ¿Usted sabe si va a haber diálogo? Si hay algún... Debe haber si diálogo. Se está, de, si de, se está
17: gestionando alguna haber,
10: reunión.
17: Debe haber diálogo. Yo sigo insistiendo en que esa es la clave para poder resolver esta situación. Eh, aún eh, habiendo una resolución eh, sancionando a cerca de 14 eh, representantes, todavía hay espacio de diálogo. Yo sigo insistiendo que esa es la receta. Eh, y no solamente lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente del Senado, José Luis Dalmado, lo he dicho el senador Juan Zaragoza, se han unido varios miembros de la Junta de Gobierno, eh, todavía están, están a tiempo a que se sienten a dialogar, dejen a un lado esta resolución que también ya varios juristas han, han planteado que tiene vicios de, de no ser constitucional. O sea, aquí tendríamos otro problema, independientemente de lo que diga la Junta de Gobierno, posiblemente si alguien en su perfecto derecho va al tribunal, ya hay un precedente jurídico, que dice que los partidos no pueden penalizar a los, a los legisladores por ejercer su derecho al voto. Eh, porque pero, porque eh, una... pero
7: pero alcalde también la resolución dice que si se deja a un lado esta medida legislativa también se queda sin efecto las sanciones.
17: Sí, pero volvemos a lo mismo. Está planteando, dándole una instrucción a los legisladores de cómo actuar y eso no procede. Yo no, yo no haría una resolución dándole instrucciones a, a unos legisladores diciéndoles cómo ellos deben votar. Eso no, wow. ese, eso rompe lo que es, el, es el, el balance de intereses, la división de poderes eh, y yo, y muchas otras cosas.
1: Expresiones del presidente de la asociación de alcaldes, Luis Javier Hernández. Aquí lo que hay que esperar es al 10 de septiembre a ver qué va a terminar ocurriendo en, en las filas del Partido Popular Democrático cómo se va a dar esta discusión y claro está el proceso de apelación porque como lo dijo Ángel Matos no se van a quedar de brazos cruzados ¿saldrá el Partido Popular Democrático de una sola pieza de toda esta controversia? eso está por verse pendiente a la red informativa la red, cuando regresemos hay preocupación de los pediatras en Puerto Rico y de varios médicos sobre el micoplasma y lo que ocurre es que Pruebas falsas, o sea, falsos positivos de micoplasma han tenido como resultado que los médicos les receten antibióticos. Y esto ha provocado un uso irregular de antibióticos que pudiera ser peor. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros con el inicio del nuevo año escolar. Comienza a aumentar el diagnóstico de influenza y otros virus respiratorios en las salas de emergencia y oficinas pediátricas. Un asunto que lleva a los médicos a urgir a los padres que vacunen a los niños. Pero por un lado está ocurriendo eso y por el otro hemos visto falsos positivos en cuanto a lo que tiene que ver con micoplasma. Y lo cierto es que el micoplasma, que es una infección bacteriana y contagiosa que suele resolverse por sí sola, ha estado siendo mal diagnosticada en la isla utilizando como principal recurso pruebas reactivas de sangre. Claro, esto ha llevado a un consumo desmedido de antibióticos en pacientes con resultados falsos positivos que pudieran crear en un periodo de cinco años un problema de resistencia a este tipo de fármacos. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos y Pediatra, el doctor Víctor Ramos, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
16: Bueno, ciertamente es una una preocupación genuina. Eh, no es que sean faltos positivos, es eh, el uso que se le da a, a la prueba. Existen dos pruebas para para micoplasma. Una que es bien específica, que, que es una prueba inicial, etcétera, Y la prueba que más común se usa, que es la que mide los títulos de, de IGM de micoplasma. ¿Cuál es el problema con esa prueba? que esa prueba puede estar positiva hasta seis meses, aunque el paciente ya se haya curado del micoplasma. Y muchas veces vemos personas que no tienen ninguna condición respiratoria, que le hacen porque tienen fiebre, por ejemplo, el micoplasma y sale por positivo, y le dan síntomas cuando probablemente eso fue un micoplasma de una infección anterior, ¿verdad? Así que la prueba se tiene que usar juiciosamente con el juicio clínico de si uno sospecha o no micoplasma porque claramente la otra prueba más específica es más cara, más difícil de realizar y por eso se recurre más a hacer la prueba de títulos de, de IgM de micoplasma. Las organizaciones pediátricas de Puerto Rico han sacado múltiples comunicaciones eh, públicas, eh, estableciendo esta preocupación y el uso adecuado de, de, de la prueba. Así que el problema más que un resultado falso positivo es el uso clínico que se le está dando una prueba que puede estar positiva hasta seis meses, aunque el paciente ya haya pasado el micoplasma y no tenga síntomas agudos respiratorios que uno pueda pensar que es micoplasma.
1: ¿Qué debe pasar? Porque, por ejemplo, la preocupación de los padres es: el padre confía en lo que es el diagnóstico médico, y si el médico le receta un antibiótico como ese, eh, ¿cómo el padre sabe que verdaderamente el diagnóstico de su hijo es el correcto? O sea, ¿cómo indaga? Deme un luz al final del túnel.
16: Vaya su pediatra, sí. Si le hicieron una prueba, por ejemplo, en una sala de emergencia donde no fue un pediatra quien le hizo la prueba y usted tiene dudas porque el nene no tiene síntomas respiratorios, vaya a su pediatra y, y que le hará la, la evaluación completa con todo el respeto a los compañeros que no son pediatras que hacen un gran trabajo en la, en la sala de emergencia, pero ciertamente hay un uso excesivo de esta prueba.
1: Dígame algo, eh, ¿hay suficientes pediatras en Puerto Rico para atender la, la alta población de niños y adolescentes que tiene el país?
16: No, no claramente no. Nosotros llegamos a ser 1.500 pediatras activos y ahora somos como 600.
1: ¿Para una población de, de cuánto pudieran haber 500.000 menores o más? Sí, sí, o
16: más. más. El eh, eh, problema es que no solo es que cubre las oficinas, las salas de emergencia, los IPA, los turnos de, de hospitalistas y de intensivos en los hospitales o sea que quedan muchos espacios vacíos que no se pueden llegar con pediatras y se tienen que llenar con, con otros profesionales
1: Dígame algo, ¿cuán real es que se ha visto un aumento significativo en casos de influenza en niños y adolescentes sobre todo con el inicio del curso escolar?
16: Desde de, de, verano estamos teniendo niveles más altos de, de lo usual para, para el verano en casos de influenza. Eso es importante señalar que no es que estamos en la temporada más alta de influenza. La temporada más alta de influenza es enero, febrero. Y así fue. Lo que pasa es que estamos teniendo más casos del umbral usual. O sea, que podría decirse que, podría que estamos en, en, en términos estadísticos en una epidemia pero no tenemos más casos que enero y febrero pero tenemos más casos del usual para, para el verano
1: ¿Y qué hacen los padres para evitar que los menores adquieran influenza?
16: Bueno, la influenza se, es una enfermedad de transmisión respiratoria, se transmite igual que el COVID, igual que, que el catarro común, igual que eh, el mismo micoplasma y otras condiciones respiratorias lo más importante es que si su niño está enfermo usted lo lleva al, al pediatra, no a la escuela, para que se haga el diagnóstico correcto y, y, se, y se empiece el tratamiento indicado, porque si tiene una condición contagiosa, pues va, va a propagarse esa condición contagiosa en la, en la escuela. Así que es importante, que si su niño está enfermo, usted llévelo a, al médico, es importante que la escuela ha notificado de casos positivos de, de enfermedades respiratorias contagiosas eh, en su en sus niños, ya sea COVID, influenza, RSV, eh, micoplasma, eh, para que, que la escuela, el colegio, el cuido estén ah, eh, pendientes, porque los otros niños pueden entonces eh, contagiarse porque las enfermedades de, de transmisión, respiratorias son de fácil contagio.
1: Ya que hablamos de condiciones respiratorias, ¿cómo está el COVID en los niños y adolescentes al día de hoy?
16: Bueno, sigue, seguimos teniendo niveles altos de COVID en básicamente todo Puerto Rico, ¿verdad? Ya no hay medidas de, de, de restricción. Y lo más importante en este momento es que todo el mundo debería tener la vacuna bivalente. Ya no hay estas cosas de primera, segunda dosis. La mayoría de la gente lo que necesita es una vacuna. La vacuna bivalente. Todas las personas mayores de seis meses. Solo los mayores de 65 personas inmunocomprometidas necesitan una segunda dosis. Pero para la mayor parte de la población lo que necesita es la vacuna bivalente. Una sola vacuna. Todo el que no tiene la vacuna bivalente básicamente no está vacunado porque las vacunas anteriores eran muy buenas y nos protegían contra todas las variantes que surgieron hasta que llegó Omicron. La que nos protege de Omicron es la, la bivalente.
1: Fíjese, me trae, algo, me trae algo interesante y disculpe que le interrumpa. Si no se ha puesto la persona la bivalente es como si no estuviera vacunado. Exacto, está vacunado contra las
16: versiones anteriores, pero desde diciembre del 2021 lo que circula son Omicron y sus distintas variantes.
1: El Departamento de Salud está haciendo lo posible para que esas personas que no se han vacunado no se han vacunado con la bivalente lo entiendan, entiendan las la necesidades. De...
16: Bueno, ciertamente todos los grupos, incluyendo el Departamento, está tratando, pero ya no hay tanta visibilidad sobre el tema de, del COVID como había antes. Así que, que la, la gente pues se dedica a otras cosas y se olvida del de, de asunto y es importante que la gente entienda que no solo por, por ellos, por sus familiares mayores, por todos en la comunidad, porque ciertamente la mayoría de gente que tiene riesgo de hospitalización y muertos son los adultos mayores, pero todos los meses tenemos dos o tres personas que fallecen fuera de ese rango de edad que si hubiesen estado vacunados, probablemente no hubiesen llegado
1: a fallecer. Expresiones del doctor Víctor Ramos, el expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Si tiene dudas con un diagnóstico, vaya a su pediatra en caso de niño o a su médico de cabecera. Mucho cuidado con irse a correr a la farmacia, a comprar antibióticos por su cuenta. No sea que el remedio sea peor que la enfermedad. Nosotros vamos a darle seguimiento a todo esto. Ustedes pendientes a la red informativa que vamos a dar más información sobre el particular. Cambiamos de tema porque tenemos que hablar de Miss Universe. Y resulta que la nueva reina es de patillas. Así como usted lo oye, Carla Guilfú Acevedo se convierte en la nueva soberana quien representará a Puerto Rico y de hecho buscará la sexta corona en el certamen internacional, diálogo a esta hora de la tarde con la alcaldesa de Patillas, Marisa Sánchez Neris. Alcaldesa, buenas tardes, bienvenida. Saludos, buenas tardes, Arriaga, para ti y los amigos que Escucha. Y gracias por compartir con nosotros de fiesta, Patillas, porque la mujer más hermosa de Puerto Rico sale del sureste de Puerto Rico. ¿Qué me dice?
18: Patillas, ha estado de celebración. Estamos apoyando a Carla, no tan solo en el certamen. Anoche fue la noche final, ¿verdad? Pero eh, llevamos mucho tiempo, los patillenses... Eh, eh, cerca de Carla, conociendo a Carla, lo, lo que ha logrado en el transcurso de su vida, eh, cuando decidió representar a nuestro pueblo de Patilla, a nuestro pueblo eh, se tiró a la calle a darle la mano, a apoyarle, a buscar todos los recursos necesarios para que Carla nos pudiera representar y anoche fue el evento final donde pudimos disfrutar. Como compueblanos, eh, en la plaza pública de nuestro pueblo teníamos una pantalla gigante donde las familias pudieron llegar allí y disfrutar de ese certamen. En el momento final, donde quedó coronada oficialmente como la más bella de, de Puerto Rico y para el universo, eh, la celebración ha continuado en nuestro pueblo de Patillas. Nuestra gente ha estado en celebración desde altas horas de la noche, tempranas horas de la madrugada.
1: ¿Qué significa para Patillas turísticamente hablando, eh, promocionalmente hablando, el que Miss Universe Puerto Rico sea de Patillas?
18: No, eh, eh, algo que, que ha destacado Carla desde el momento número uno son las bellezas de nuestro pueblo. Eh, como bien resalta muchas veces en la prensa, eh, un pueblo pequeño, un pueblo en el sureste y todo lo demás, pero Patillas tiene los recursos naturales, los cinco recursos naturales más importantes, ¿verdad? Y ella lo ha resaltado. Así es que es una buena oportunidad para que los amigos, la buena gente de Puerto Rico, los visitantes, todo el que desee eh, pueda eh, llegar a esta Patilla y conocer eh, eh, lo que es patilla, las bellezas que tiene nuestro pueblo, no tan solo física de una mujer que nos representa, sino también las bellezas naturales que tenemos como pueblo. Así es que una excelente oportunidad para que el desarrollo turístico, el desarrollo económico de nuestro pueblo pueda pueda crecer, pueda continuar creciendo como ha pasado en los últimos, en los últimos tiempos.
1: ¿Usted se imagina que la nueva Miss Universe sea de patilla?
18: Nosotros ya nos estamos preparando, Patilla ya se prepara para eso, ¿verdad? Nuestro mejor deseo, eh, siempre le hemos deseado lo mejor a Carla. Pero ya Carla representa pa, eh, a Puerto Rico y ya es una ganadora. Porque, porque ha estado eh, luchando por perseguir sus sueños. Ya logró su, su deseo, su anhelo de ser Miss Puerto Rico Universe y vamos ahora por la por la corona y vamos a la, en el mes de noviembre tendremos una nueva Miss Universe de Puerto Rico y de Patilla.
1: Y así se alcaldesa, felicidades y gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. Era la alcaldesa de Patilla, Marisa Sánchez Neri. Vamos a la pausa, regresamos a la parte final. Del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red informa.
1: Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Señores, ayer en la tarde, el expresidente Donald Trump fue procesado y fotografiado en una cárcel de Georgia, dentro del caso que se ve en su contra en cuanto a las elecciones del 2020. Con eso y más, resumimos lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Vamos en vivo a la Voz de América.
19: Donald Trump fue arrestado el jueves y fue liberado bajo fianza. Enfrenta 13 cargos criminales en Georgia que incluyen crimen organizado y el exmandatario insiste en su inocencia. Desde Atlanta, informa Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Georgia.
20: El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump fue arrestado y procesado en la cárcel del condado de Fulton este jueves en la noche, a donde llegó después de desplazarse en su avión privado desde Nueva Jersey hasta Atlanta. Durante los primeros minutos en Georgia se reunió con su nuevo abogado quien lo acompañó hasta la cárcel fue llevado con la ayuda de la policía local y la escolta del servicio secreto. Durante 20 minutos estuvo dentro de la cárcel y este fue el tiempo que tomó el procedimiento mediante el cual se le abrió una ficha de arresto, se tomaron sus huellas digitales y por primera vez Donald Trump se le hizo una fotografía de proceso judicial, la cual ya se ha dado a conocer. En esta se le ve serio mirando a la cámara. Sin embargo, en las tres ocasiones anteriores, en Miami, así como Nueva York y la capital de los Estados Unidos, el exmandatario no había tenido que tomar esta fotografía. Donald Trump regresó al aeropuerto en las horas de la noche antes de partir para Nueva Jersey, dijo.
1: Realmente creo que este es un día muy triste para Estados Unidos. Nunca debería haber sucedido.
20: Asimismo, el expresidente de los Estados Unidos, quien no tomó ninguna pregunta de miembros de la prensa, aseguró que iba a luchar en contra de estos cargos. El caso continúa esto después que durante las últimas horas uno de los acusados pidiera un juicio expedito. Esto llevó a que la fiscal Fanny Willis presentara una moción mediante la cual aseguró que podría ella iniciar el juicio el 23 de octubre del 2020. 23 Sin embargo, el nuevo abogado, el expresidente de los Estados Unidos, indicó que ellos quieren separar el caso. Algo que había mencionado la fiscal es que le gustaría poder hacer el juicio de este caso en conjunto. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Atlanta.
4: En tanto, la constante llegada de inmigrantes a Nueva York motiva la solicitud de la gobernadora del estado a pedir ayuda federal para enfrentar la crisis, informa Joconda Tapia.
21: A un año del inicio de la llegada de inmigrantes a Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul reiteró su pedido al gobierno del presidente Joe Biden para adoptar órdenes ejecutivas y ayudar a su estado a absorber una oleada de inmigrantes internacionales que han agotado los recursos y llenado los refugios para personas sin hogar. En un discurso que pronunció el jueves, la gobernadora Hochul confirmó esa gestión que tiene como objetivo evitar un empeoramiento de la crisis. Envié una carta a la administración Biden solicitando formalmente que se tomen acciones ejecutivas para enfrentar la crisis de inmigrantes en Nueva York. Nuestro estado y especialmente la ciudad de Nueva York han soportado este peso por mucho tiempo. En la carta. Hochul pide al mandatario agilizar los permisos de trabajo para los inmigrantes y proporcionar recursos financieros para ayudar a atender a los aproximadamente 100.000 solicitantes de asilo que llegaron al estado en el último año, en su mayoría a la ciudad de Nueva York. La realidad es que hasta ahora nos la hemos arreglado sin un apoyo sustancial de Washington y a pesar de que se trata de una cuestión nacional y de hecho inherentemente federal, dijo Haukol en el discurso que pronunció en Albany. La petición central de la carta de la gobernadora es que el presidente Biden acelere el proceso burocrático de meses de duración mediante el cual los inmigrantes pueden obtener permisos de trabajo y y ganar suficiente dinero para no recibir asistencia pública. En tanto, los republicanos critican la lentitud de autoridades demócratas en el estado de Nueva York. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
19: En otra información, el clima extremo que vive en algunas regiones de Estados Unidos no da tregua y son múltiples las consecuencias que los estadounidenses deben padecer por esta razón. Es el caso de Houston, la ciudad más grande de Texas, donde sus residentes han debido soportar rachas de varios días de intenso calor y donde los termómetros marcan temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Esto ha hecho que el consumo de energía en esta parte del país se dispare ante la necesidad de sus habitantes de usar los aires acondicionados a su máxima potencia, no solo en el día, sino en la noche cuando el calor no da tregua. Por esta razón, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas ha instado a más de 26 millones de usuarios a que conserven energía voluntariamente a fin de evitar extensos cortes programados ante la incapacidad de las empresas prestadoras del servicio para satisfacer la alta demanda una situación que ya se vivió en 2021, cuando una tormenta mortal dejó millones de personas sin electricidad, agua y calefacción durante varios días, mientras los trabajadores de la empresa de servicios ERCOT luchaban por reestablecer la red. Vale la pena resaltar que la red eléctrica de Texas, a diferencia de otras en el país, no está interconectada con sistemas de otros estados, lo que limitaría la opción de importar miles de megavatios de regiones vecinas. Este fenómeno además afecta directamente el bolsillo de los usuarios, quienes han visto cómo los costos de sus facturas han aumentado considerablemente en los últimos meses. Pero Texas no sería el único estado que podría tener deficiencia en el servicio eléctrico. El operador independiente del sistema Mid-Continent, MISO, que supervisa la red que atiende a 45 millones de personas en 15 estados desde Minnesota hasta Luisiana, lanzó una alerta ante la posibilidad de futuros cortes. Estados Unidos pronto comenzará a entrenar a ucranianos para volar y mantener aviones de combate F-16 en apoyo del esfuerzo internacional para desarrollar y fortalecer las defensas a largo plazo. De
4: el anuncio correspondió al general de brigada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Pat Ryder, quien ofreció más detalles sobre el entrenamiento de pilotos ucranianos en territorio estadounidense, concretamente en la base de la Guardia Nacional Aérea de Morris en Tucson, el estado de Arizona. Tan pronto como octubre, los pilotos ucranianos aprenderán a manejar los ingeniosos cazabombarderos multiusos F-16 y se espera su llegada a Estados Unidos en septiembre, tiempo durante el cual aprenderán nociones de inglés necesarias para pilotar los aviones. Ryder, el alto funcionario militar, no ofreció cifras, pero sí dijo que serán varios pilotos y decenas de entrenadores. En tanto, otros países aliados europeos como Dinamarca y Países Bajos también se han comprometido al envío de estas aeronaves de fabricación estadounidense y en esta ocasión el proceso de entrenamiento tendrá lugar en Rumanía. Paralelamente los servicios de inteligencia estadounidense afirman que fue una explosión intencionada, la causante del siniestro del avión en el que supuestamente viajaba Yevgeny Prigozhin, el jefe de Wagner, el grupo de mercenarios pro -Rusia. Según determinó una evaluación inicial, Prigozhin fue probablemente el objetivo de ese ataque, mientras desde el Pentágono afirman que la explosión coincide con el largo historial de Putin de intentar silenciar a sus críticos. En la semana de celebración del Día Nacional de la Radio, legisladores estadounidenses se mostraron preocupados por la posibilidad de retirarlas de los nuevos vehículos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
22: Esta semana Estados Unidos celebró el Día Nacional de la Radio reconociendo su invención como una forma esencial de comunicación masiva. La invención de la radio se le atribuye a Guglielmo Marconi. Sin embargo, se dice que Nikola Tesla fue el primero en demostrar un dispositivo de radio en 1893. Sin embargo, más allá de la recordación y homenaje a la radio AM o Amplitud Modulada, el Subcomité de Comunicaciones y Tecnología de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre el valor de la radio AM y las posibles consecuencias si no se incluye en vehículos nuevos, especialmente los eléctricos. Legisladores republicanos y demócratas expresaron su preocupación, como dijo el senador demócrata por New Jersey, Frank Palón Jr.,
21: las
19: estaciones de radio AM desempeñan un papel crítico en las comunicaciones. Sé lo importante que puede ser la radio durante una emergencia como la de octubre de 2012, cuando la supertormenta Sandy golpeó Nueva Jersey. La radio fue y es fundamental para mantenernos informados.
22: Por su parte, la senadora republicana por Tennessee, Diana Harshbarger, coincidía.
21: Quitar las radios de los coches es una mala decisión por parte de los fabricantes de automóviles. La mayoría de la gente de mi distrito conduce en sus vehículos o camiones por muchas horas. La radio es su único vínculo para informarse. En
22: el 2022, el 82% de los estadounidenses de 12 años o más escucharon radio terrestre en una semana determinada. Elegimos nuestra estación favorita y nos identificamos con su programación. Su música nos transporta al pasado y también nos actualiza cada día. Si bien fuimos cambiando las estaciones de radio a medida que transcurrieron las etapas de la vida, siempre estuvo allí, como compañera fiel. Junto a la radio celebramos las noticias, información, música y un sinfín de historias, desde las tradicionales a batería hasta las digitales, las de internet y las de aplicaciones. En la Semana Nacional de la Radio la homenajeamos y reconocemos una amiga y aliada de nuestra vida que nos seguirá acompañando por siempre. Y desde la Voz de América seguiremos ofreciendo nuestra programación cada día. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C.
0: La red le
22: informa.
1: Enganchamos los guantes. Nosotros vamos a estar dándole cobertura a la, conven a la convención del PNP este fin de semana, así que el lunes le tenemos un resumen completo. Vamos a estar pendientes también a las condiciones del tiempo, así que de ser necesario interrumpiremos la programación este fin de semana. De no ser así, regresamos el próximo lunes. A la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que lo pasen bien.